0: 大家好，我是说博心理的特约讲师曲展。那么，自从我考上西北大学的研究生以来，已经过去一段时间了，一直啊受到大家的要求，说是想做一期关于我考研的一个经验分享的一篇这个云分享。那么这次的话，就把我自己的考研经历以及我自己考研方面的一些心得告诉大家。那么，让我们进入今天的主题：距离成功，我们还缺少什么？现在距离九月开学大概还有半个月，那么我现在一般的日常是坐在硕博心理的工作室里，然后一边准备着下一个咨询所需要使用的一些来访者材料，一边去编纂一些其他课程需要用的教案和文稿，那么。我做的一些工作看上去似乎是比较专业性质的一些方面的内容，但是我并不是一种学术等身的那种知名教授，也不是什么名扬四海的权威专家，我只是一个小菜鸟，对吧？是刚进入专业领域的小菜鸟。因为我明白一件事情：如果想在这一行做得深、做得久，尤其是以咨询和治疗为主的方面的话，它需要什么？他需要一个谁都能考的心理咨询师证书吗？哼，别开玩笑，怎么可能呢？他需要的是研究和分析案例和现象的那种能力，包括对数据的高敏感程度，独自啊独立自主研究问题的这种基本的意识，还有对纯理论知识的那种孜孜的渴求。这一切的一切都需要我必须在高等院校这样的象牙塔里，对自己进行全方位的更高级的训练。这也就意味着，如果没有一个高等的全日制的学位，想在这个行里面扎根门儿都没有。那这些意味着什么呢？不就是考研吗？来吧！然而，对于所有刚决定考研，或者说是即将觉得想让自己踏入研究生门槛的人来说，在这里，作为一名过来人，作为一名学长，我必须要给大家提点一句话：考研和革命一样。不是请客吃饭，没有那么轻松。要知道，说到考研，其实它的难度要比所有把考研挂在嘴里边的准应届毕业生们而言，要实际上比他们所想的要难的很多。我毕业了三年，一三年毕业到现在为止，我一共参加了四次考试。虽然只有最后两次是跟心理学专业相关，也只有在最后一次，也就是这次考试当中完成了我的夙愿。但是，经过前几次的失败，我是深深体会到了为什么考研对于大部分人而言是一道非常艰难的门槛。原因很简单，就是因为心态。说难听点因为懒，怕麻烦，不愿意面对自己的软弱。短板和愚昧。开玩笑，考研可不是在考你的应试能力，不是考你会不会背书，而是考验你对于知识的理解和钻研有没有到向上。一般来说，作为一名准备考研的后辈，对吧？你要去理想的学校去询问们，学长啊、学姐们，大家都会说，哎，这个考试啊，其实并不难。只要你把书本上的知识搞明白了，题目能看、会懂、会做，就能考上了。所以啊，我作为一名过来人，很多人来问我的时候，我也会这么说，对吧？你只要把书上的知识搞明白就可以了，因为这确实是事实。他考研再难，题目也只不过是书上的内容，书上的内容都搞明白了，所有的题你都会做。但问题在于，我说这些话之后呢，我总会再加上一句。这是我经历了三年的啊，吃了三年的亏才领悟到的一个事实。现实是，或者说是前提是，你在把书本上知识搞明白的过程中，面对自己暂时搞不明白、看不懂、记不住的知识点，你无论怎么烦躁，你都能坚持下去，这才是最大的难关。那这样人就问我了。你是怎么做到只用半年的时间去学习，却几乎做到以零基础的状态下完成一个大逆转的？因为我是正式学习是从一五年的六月份开始学习的，之前一直没有认真学过，包括在一四年考试的时候，我都是没有经过任何准备的。所以从我一五年六月份开始学习的时候，我基本上是以零基础来面对的。我说，我没怎么学习啊，我每天早上九点开始看书。下午五六点回家，然后在地铁上除了用点碎片时间背点东西之外的话，一般中午的那些休息时间和晚上我基本上都是看小说、玩游戏、呃看,看电视剧什么的。啊，每周差不多给自己空出一天时间纯休息，就纯玩，啊就差不多了。啊，这个时候往往问的人就说：“哇，这么轻松啊，学长你真是天赋异禀，每天这么学习还玩着游戏就能考上，啊真羡慕你啊！难道你有什么诀窍吗？”嗯、有啊。当然是有诀窍的，其实只有一点，就是如果你有什么东西弄不会，你就死磕到弄懂为止就行了。举个例子啊，比如说你不会写英语作文，那你要训练自己写英语作文，那你每天写一篇，或者你写不完一篇，你至少写几段话出来，然后你和范文做做比较，然后你改一改你写的句子啊，你就这么写上几个月，水平大涨，而且顺带你也把单词背了不少，你就不用专门背单词了，省了很多时间。你像专业课等什的大题啊，你不会做，那你自己就写，随便瞎写一通，然后你对照着那参考答案去把你的你写的答案改着啊，然后你再瞎写一通，再改，就重复的不断写不断改，然后你就差不多都会了。那可是让我写作文的时候，我不会写啊，我一点都写不出来。那大题也一样，我根本就不知道该怎么写，写不出来没关系啊，你就硬着头皮瞎写，写完再改，下次就能写得好一点。可是，就算人家样写完对着感答案，就感觉自己写的可糟糕了，就就不想再写了。当我听到这样的话的时候，你觉得我还能说什么呢？我相信不是我不是一个人会这样跟我说，我相信有很多人都会有这样子的困惑和和这样子的痛苦。就是你不会做的时候，或者你不愿意学、不想学、学不进去的时候，你很难受、很烦躁、很痛苦的时候，怎么办？那我大概说一下我自己的学习经验吧，在考研的过程当中，每天早上我会选择做两篇英语的阅读理解，数量不多，要求不高，但是我给我自己要求是，我不管我做对几道选择题，我只在乎我有没有全文逐字逐句的把文章翻译出来，翻译不出来，那就对着句子。啊，拿出手机，打开词典，对吧？哪个单词不会查，查了标上去，然后把这句话翻译出来。就是写，做完一篇阅读，我必然要写一篇翻译出来。然后，啊，这个做完阅读呢，我再挑个美剧或者电影，自己喜,喜欢的看那种。然后呢，挑一集，然后人家说一句台词，我跟着读一句台词。四十分钟的电视剧，我用一个半小时看完。不到两个月，我的单词量就在这样的训练下，我基本上翻了一番，而且我还看了不少电视剧，看了不少电影，顺带着，除了单词量增长以外，我还锻炼了如何去做阅读，至少做阅读到后面我的正确率基本上都很高，还学会了怎么写作文，至少我写作文的时候文笔都很思,思路很清晰，文笔很流畅，还增加了很多口语技能。比如说，在考完试之后，我跟着硕博心理一起参加了尼泊尔的游学。那至少在当地，我跟当地人在交流的时候，基本上没有任何障碍。这跟我在之前强行大量的做这样子的阅读训练和口语训练有很大的关系，而且很容易，不需要你去报什么班，不需要你花很多钱，你只需要对着读、对着翻译就可以了。啊，那么对于那些每天拿着软件对着单词本死记硬背那些人来说，我先不说你们能不能有效率的记住单词啊，就说记住了以后你们会不会用？能写文章出来吗？能做个流畅的自我介绍吗？能在复试中面对英语的口试对答如流吗？反正我就很闹闹不明白，为什么很多人在复试的过程中啊，在这个英语这个口试考试之前的话，都拿一个模板写着自我介绍，然后在那儿强行在那背，然后说那人家问的问题你会回答吗？对吧？这有什么用呢？这样子你学的英语有什么用呢？明明很容易就能把英语学会了，为什么非要舍近求远、舍本逐呢？我从来没有复习过政治，当然考试前我是看过考试的大纲的。这倒不是说我有着文科生的自信，我以前学过，而是我是真心认为唯物辩证法对于生活和科学研究有着非常重要的意义和帮助。我在一般思考问题的时候，严格按照辩证法的方法、哲学的方法论去安排和思考，包括经营我自己的学习生活的一切。我并不是把政治课本中的那些看似很空洞的语句当作是空洞的废话，而是真正的认为他们是有很多意义的。如果你没有理解唯物主义的哲学和马克思主义的优势和精髓，你就算是在各种各样的政治考研班里面学了再多的答题思路没有用，你答不出任何东西来，啊，当然，如果你考试前你有特殊手段能弄到答案，那是另外一回事儿，对吧？不然的话，老老实实的把它当做一门知识去学习，老老实实的把它当做生活中的一种日常现象去看待，你就会发现，你学习起来轻松，你考试起来也轻松。那么。我们说专业课，无论你想考什么领域，想考什么行业，你想考上哪个学校哪个专业，不仅是心理学还是其他的领域的专业，都一定要记住，你未来要成为的是研究生，不是一名学生，你不是去学习的，你是要去做研究的。研究生和单纯的学生有什么不一样呢？不一样就在于研究生是要有明确自己的思想、自己的观点、自己的知识体系和自己对于某个专业知识的理解。如果对于专业课的知识而言，你能站在讲台上，把你专业课知识的那本书从头到尾用自己的话说完讲出来一遍，那你也不用画什么重点、做什么题、还做什么模拟题、真题练习，完全没有任何必要，对不对？所以每天我的学习方案很简单，就是专业课的学习。我看完一章节的书，啪，拿着书或者干脆合上书，站在客厅，面对着空荡荡的客厅，假想下面有一群学生在听我听我听我的课，然后我就当个老师在那儿讲讲一遍，手舞足蹈的讲一遍，开开心心的讲一遍。我讲完我也不计较我到底讲的怎么样，我讲的对不对。还是我讲的实在是语句是生涩的，还是流畅的，还是结果怎么样？我完全不计较，我只是计较这个过程。我每天去做这样的事情。等到考完试以后，硕博心理诚挚的要求邀请我成为硕博心理的考研班的特约讲师。那听我讲课的学生已经不是我脑海中假想出来的那些了，而是实实在在,在的学生了。这些方法你能做到吗？我相信你是能做到的，但是我也相信你是很难做到的，因为大家都试过做出这样的事情，但是很少有人能够坚持下去。尝试翻译第一篇文章的时候，几乎每个单词挨个查过去的时候，一想到你自己连这什么都不会，这都看不懂，或者觉得这么做好麻烦、好无聊的时候，对于这种情绪，你能硬扛过去吗？当身边有人都觉得政治上面那些书都是空话套话的时候，你能坚定自己的想法，认为他上面说的才是真理吗？当你第一次面对下面空空的这些假想的学生的时候，你讲的声色无比，漏洞百出，你连演讲都做不到，你甚至很难完整的、正确的像跟人聊天一样说出一句流畅的话的时候，你能强行面对自己的羞愧和难过吗？敬请大家记住，毕竟，考研不是请客吃饭。如果你没有赌上自己一切的觉悟，付出极大的心理痛苦的代价，你如何才能摘到胜利的果实，享受到轻松的喜悦呢？其实不光是考研，任何事情都需要我们拿出全部的心力去对抗面对失败的可能性。小到洗衣服，有可能因为疏忽大意忽略了一块污渍。大到因为你精算失误导致企业账面几千万资金蒸发，这都是我们可能面临的失败。无数的成功人士告诉我们，所谓事业成功、学业有成，所依赖的不过是坚持和努力吧。但是，却很少有人提到坚持和努力是一件多么困难的事情，它所需要付出多少的代价。他需要你面对自己的失败和愚笨时，内心要无比的煎熬、颓废、自责、愤怒，甚至有时候可能会因此出现直接躯体化的现象，心慌、气短、失眠、寝食不安。你能忍受这些吗？成功最大的代价不是在于你付出了多少劳动，而是在于你面对失败的时候，面对自己负面情绪的时候，要付出多少心理资源，你才能挺过去。我很崇尚，在心理治疗中有一种治疗流派叫做森田疗法，顺其自然，为所当为是它的核心理念，而且它也是东方哲学集大成的操作方法。你羞愧吗？痛苦吗？烦躁吗？压抑吗？顺其自然，难受就让他难受去，不要去理会他，不要去管他，把注意力集中在你所能做的事情上，而不是你的情绪上。为你所能为当为之事，你会比那些沉浸在自己负面情绪中的人，能够迅速的走上成长和成功的道路。无论你是一名考研的应届考生，还是生活中因为工作和家庭的事件饱受压力和痛苦的人，请谨记住。最大的压力不是来自于外界的客观事件，而是你没有办法直面，因为这些事件带给你的情绪。如果你能勇敢的强行直面你的情绪，你就会发现，考研什么的，其实并没有你所想象那么可怕，其实真的是唾手可得，非常容易。我是硕博心理的特约讲师徐丹，在这里。我真诚地祝愿2017年的所有考研考生们，能够直面自己面对学习困难造成的恐惧，能轻松驾驭自己的知识和情绪，轻松并得心应手地考取自己理想的学校。无论你在哪里，世界和我陪伴着。你。